0: Bah écoute, ça me fait plaisir de te parler. Donc toi tu me disais que tu étais Ben, euh, donc le batteur de, de FinCency depuis euh, depuis 4 ans. Bah, J'ai envie de te demander la première question. Vous avez eu la chance de, de donner des, des, des concerts euh, un peu partout euh, l'année dernière. Enfin un peu partout, vous avez donné quelques-uns. Je crois que le premier c'était le 3 et 4 juillet au Metal Hunting. Vous avez joué aussi euh, en octobre au Grillon. Vous avez joué en décembre à Marmoutier. Vous avez joué euh, à Longueville aussi. Euh, donc retour sur scène qu'est ce que euh, qu'est ce que tu gardes comme souvenir de ces de ces concerts euh, qui étaient euh, un retour sur scène après pas mal de mois euh, sans rien quoi
1: bah, déjà ça beaucoup de bien ça c'est clairement euh, retrouver, retrouver la scène retrouver retrouver des gens tout simplement hein, de, je veux dire, en, dehors de, en dehors de jouer de la musique rien que le fait de, 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 de de revoir des gens, de revoir des copains, de de, de vivre, hein, tout simplement. Ouais, c'est c'est un énorme un énorme bol d'air, on va dire, dans le milieu de toute cette toute cette bouillasse là qu'on a pu qu'on a pu vivre pendant euh, ces ces dernières ces dernières années. Hein. Donc euh, non non clairement euh, clairement top. Euh, C'était des concerts après qui étaient euh, un petit peu un petit peu sur le fil, hein, comme avec les, les conditions sanitaires. Euh, y avait, il y avait du mal pour les orgas de, de, se, de se placer à, à long terme hein, sur, euh, sur des choses donc il y a eu beaucoup de choses d'organiser un petit peu en dernière minute et, donc ça s'est fait et puis ça
0: s'est très bien passé euh. euh, comment justement toi tu me disais que tu es arrivé donc, il y a 4 ans dans, dans, dans le groupe qu qu'est-ce qu que vous essayez de transmettre quand vous êtes sur scène
1: qu'est-ce qu'on essaie de transmettre euh, avant tout pour moi on essaie euh, transmettre de l'énergie en fait une certaine une certaine positivité dans le truc bah, moi perso j'aime bien euh, euh, j'aime bien le, le sentiment de, de communication si tu veux quand tu quand tu es sur scène donc es, déjà tu es, euh, es avec tes potes sur scène tu, tu, tu joues ton truc tu, tu vis le truc et c'est vrai que le, le fait de, de réussir à, à transmettre cette énergie à, à, aux, aux gens qui sont là et qui te le rendent c'est euh, ça c'est vraiment le, le c'est le summum du truc en fait, hein. je dirais même peu importe, euh, peu importe les conditions, c'est vraiment l'échange qui, euh, qui, qui, qui prime, qui prime là-dessus.
0: Hein. Tu, tu, euh, tu me disais que tu es arrivé il y a 4 ans dans le groupe, donc je voulais savoir un peu euh, donc, euh, comment, comment tu es arrivé finalement dans le groupe Est-ce que tu un... est as auditionné euh, à... s'il y a eu des auditions et tu as été sélectionné ou est-ce que tu connaissais le groupe avant
1: D'avant, en fait. c'est euh, des copains, hein. des copains, on se connaît euh, depuis, euh, depuis un moment, euh, ça fait je veux dire, euh, quasiment 20 ans qu'on se connaît. Ouais. Euh, on a eu nos groupes respectifs, j'avais mon ancien groupe, on partageait déjà les dates euh, localement, on partageait les dates ensemble, donc euh, voilà, on se, on se connaissait bien. D'ailleurs, Jérôme, notre, notre guitariste, euh, faisait partie de, de mon ancien groupe, en fait. Euh, ben voilà, c'est tout un, 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 un petit peu. Enfin, on, se connaissait, on se connaissait déjà de base. Et euh, à l'époque, euh, Tom avait eu... Euh, D'abord, c'était suite à une, une indisponibilité de la part de Tom. Ouais. Euh, sur, sur quelques dates, ils avaient besoin d'un remplacement. Euh, J'ai répondu euh, positivement à ce, à ce remplacement, c'était sur quelques dates. et, euh, et ensuite, en fait, euh, on va dire pour, pour d'autres raisons, euh, la continuité avec Tom n'a pas pu se faire. Et puis, en fait, ils me gardé... Euh, et vous garder avec eux
0: qu'est-ce qu que justement quand on arrive comme ça dans un groupe qui a déjà euh, pas mal d'expérience hein, euh, qui en est à son quatrième album qu'est-ce que toi tu essayes, as essayé d'apporter euh, justement au groupe
1: euh, bah, disons que euh, euh, je suis euh, je suis pas quelqu'un de euh, je suis pas vraiment dans le métal extrême si on veut ouais. je suis plutôt issu d'un monde euh, rock euh, power metal euh, à la base mais les influences on est plus dans du euh, allez euh, on est les standards quoi le Metallica, Pantera, un peu player, euh, j'aime bien Face No mort j'aime bien Primus tu vois donc on n'est ouais. vraiment pas dans, 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 du, dans du métal euh, ouais. très, très, euh, euh, très 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 saillant on va dire ça comme ça donc c'est vrai que le fait, le fait de, de, de rentrer là dedans dans, dans des 6 ça a permis de de, 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 de proposer à fond, un petit peu plus, euh, un petit je vais pas dire plus posé, mais il y a, y a cette, cette, euh, cette, cette nature un peu plus rock, euh, le, le standard rock, on va dire, en dehors du métal, qui, 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 qui a fait que ça, ça a évolué un petit peu, quoi. on va dire ça comme ça.
0: Oui, justement, l'album, le nouvel album Waranta, il y a une, il y a quand même une énorme évolution. Alors, bon, c'est Laurent qui, 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 se charge à peu près de, 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 pas mal de choses, on va dire, au niveau composition, au niveau écriture, au niveau choix des thèmes et, de la story. Mais toi, qu'est-ce que tu as apporté à ce nouvel album? Quel a été ton rôle dans la, dans la composition, de cette de ce, de ce nouvel album Waranta?
1: au niveau de la compo je dirais bon euh, comme comme tu comme tu l'as deviné Laurent a apporté euh, effectivement énormément de choses après là où là où j'ai intervenu on va dire c'était plus au niveau de de l'arrangement au niveau des, de la mise en place euh, au niveau des plans des plans batterie aussi parce que c'est vrai qu'à la base Laurent avait déjà proposé hein, j'avais déjà un squelette un squelette de, de batterie on va dire euh, bien déjà un petit peu avancé hein, de ce que de ce qu'il faisait euh, je suis arrivé derrière à, en proposant effectivement ma propre euh, mon propre jeu ma propre ma propre pâte et euh, voilà et notamment aussi euh, au niveau des structures euh, euh, il y a eu il y a eu pas mal de, de, de choses faites
0: est-ce que, euh, est que toi euh, dans le choix du concept euh, donc un, un concept qui se passe dans le nord, dans le milieu euh, minier, houillé euh, enfin euh, tout cet univers euh, ça se passe dans les années 40, en 1940 est-ce que, euh, est que toi tu as tu as adoubé le, le concept comment ça se passe, est-ce que vous en avez parlé en, entre vous euh, pour choisir le concept euh, de l'album
1: Oui, après le... le, le le concept de base c'était c'était tout de même Laurent qui est qui est venu là-dessus mais il faut dire que c'est euh, on parle de, des histoires que raconte cet album euh, ce sont des euh, des faits euh, qui, qui viennent de, de de notre racine en fait c'est c'est un peu le patrimoine local qu'on met en avant donc c'est c'est un petit peu des euh, ces histoires de euh, de sorcellerie euh, euh, c'est c'est des choses qui euh, qui n'ont pas existé, hein, on est dans, dans un domaine de légende, mais c'est quelque chose dont on parlait réellement euh, au, début, au début du siècle dernier, il mmh. euh, y, y a eu des écrits, ça, ça, on parlait de ça dans, dans les journaux, dans ces choses-là, et ce sont des histoires euh, qu'on nous racontait à nous, qui viennent de nos grands-parents, euh, c'est des choses qu'on connaissait, donc ça d'emblée, ça, ça, ça nous parlait, donc on a, on a forcé dans, dans le sujet... Euh,
0: c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. C'est un sujet réel, en fait. Il y, y a des faits, ça a existé, il s'est passé des choses à cette époque-là. Euh, ensuite, il y a l'histoire de la sorcière, la malédiction avec les plumes. Toi, euh, euh, tu te sens impliqué dans ce concept-là Est-ce que c'est quelque chose qui te touche, en tout cas, qui t'intéresse
1: Oui, oui, complètement. Après, c'est euh, comme dit, c est comme c est, euh, on est dans du patrimoine local, on est dans des choses que... nous mes nos grands-parents ont vécu, entre guillemets, ouais. euh, c'est quand même... Euh, comme ça touche personnellement, forcément, euh, voilà, c'est... Euh, euh, on se sent impliqué, on sent impliqué, euh, tu, euh,
0: tu veux dire que vous avez rencontré des gens euh, qui ont vécu cette histoire
1: bah, pas, pas directement, mais c'est bon, des choses qui se sont, qui sont passées dans les années 40, mais c'est... Euh, comment dire euh, ce sont des histoires que nos grands-parents euh, ont entendues aussi. Mmh. Donc ça, je veux dire, ce c'est pas, pas, pas des faits euh, qu'on est allés chercher euh, comme ça. Euh, après, je ne dirais pas pour tout, mais je veux dire, ça de base. Moi, moi, je me souviens d'avoir une réunion de famille, un repas de famille, les grands-parents qui, qui, qui racontaient un petit peu, c'était un peu, peu de, de l'histoire pour faire peur euh, aux enfants, amis, plumes. Bon, les gens, ils subissaient des malédictions, on trouvait des, 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 des oiseaux formés dans les oreillers, euh, tous les gamins tombaient malades, etc. Enfin, il mm -hmm. y avait un petit peu, un petit peu ces événements-là que, alors ça n'a pas été vécu personnellement, mais nos grands-parents, euh, lorsqu'ils avaient euh, 20 ans, ils en entendaient déjà parler. Ça, ça a même été, il euh, y a des histoires qui ont été relayées euh, dans les dans journaux, des choses comme ça, quoi, hein, dans des écrits. Donc, on retrouve des écrits hein, de ces, de ces faits-là.
0: Alors, toi, en, en fait, euh, donc l'enregistrement, il a été. s'est passé en plusieurs parties, en fait. Euh, il y a un son énorme hein, sur l'album. Bon, comme d'habitude, vous avez travaillé pour une partie pour les voix, pour les guitares avec euh, les frères euh, Potvin, donc au Dome Studio. Toi, par contre, tu as enregistré euh, tes parties de batterie, si j'ai bien vu, c'est avec Flavien euh, Morel et Clément Denis au studio Boomless. Comment tu as vécu, justement Je, je crois que c'est ton premier album euh, avec le groupe. Euh, qu comment tu as vécu, justement, cet enregistrement Comment ça s'est passé Est-ce qu'il est euh, y avait un challenge pour toi au niveau de la batterie
1: euh, oui, oui, en fait, euh, le... comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas à l'issue de métal extrême. Donc, euh, euh, j'avais quand même une... une appréhension, quelque part, euh, dans la façon dont ça allait se, se faire. Euh, je dois t'avouer que les plans peuvent pas euh, baissés de la manière la plus... Euh, la plus affûtée euh, comme ça aurait dû l'être, mmh. hein, quelque part. Donc il y a un côté, j'ai un peu, le côté rock, un peu rousse, on se dit, ok, on joue ça, on joue ça, mais entre, euh, on, ouais, on fera, entre guillemets, c'est bon, on cale un coup d'apro et puis ça va passer. Mais bon, sauf que là, on est quand même dans un contexte. Enfin, je me suis je me suis un peu laissé avoir par un contexte beaucoup plus, qui demande beaucoup plus de précision, en fait. Bon, j'y suis, suis arrivé tout de même, donc. Euh, euh, Flavien Morel, qui au niveau de la prod est quelqu'un de vraiment euh, quelqu'un de, de, de très très compétent et très euh, euh, comment dire euh, très à l'écoute, qui a su tout de suite parce qu'on avait un côté organique qu'on voulait mettre en avant, donc ça il a tout de suite, il a tout de suite su nous su le faire. C'est pas quelqu'un qui a forcément un grand pédigré, c'est quelqu'un qui vraiment sait, il sait, il sait quoi faire, il sait de quoi il parle, mmh. et, donc, euh, voilà, et en fait c'était. Euh, le studio Bondes Productions, effectivement, alors chez Clément Denis, Clément Denis, c'est le, c'est le batteur des Fractals Universe ça, ça te parle peut-être Oui, 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 complètement, ouais. Donc, euh, donc voilà, donc ça s'est, ça s'est passé chez lui, et avec Flavien Morel pour la production, Flavien Morel qui lui aussi est le producteur de, euh, de, de, de Fractal également, Donc on a, on a assuré la même, on va dire, la même, la même prod au niveau, au niveau prise de son, euh, batterie et mixage,
0: euh, ça passé, ça s'est passé avec le, est-ce que euh, toi, sur cet album, euh, euh, donc il y, y a en tout y a 10 morceaux, hein, avec un bonus, le 10e, le 10e morceau c'est un bonus, est-ce que toi, il y a eu euh, des, des morceaux qui ont été un challenge, techniquement, en tant que batteur, à jouer, et que tu as dû travailler énormément
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, on a eu... Euh... Déjà, on va dire de manière générale, à peu près tous les morceaux de Deficiency sur TH Challenge, techniquement. <rire> Je dirais qu'en en particulier, en fait, il y a un, un morceau de l'album, un titre, c'est Ludma. Oui. Alors, bizarrement, c'est un des titres les plus posés. On n'est pas vraiment dans des choses très, très vénères en matière de, de tempo. Ouais. Euh, mais euh, le côté, euh, le côté saccopé, saccadé au niveau, euh, au niveau de la double grosse caisse... M'a donné beaucoup de fil à autant, effectivement.
0: Est-ce que Et toi euh... Toi justement qui est de l'extérieur, enfin qui vient d'arriver dans le groupe, même si ça fait 4 ans, bon tu t'es investi sur le sur, sur le dernier album, euh, quel regard tu portes sur l'évolution musicale de, du groupe depuis le début en fait Depuis leur premier album jusqu'à jusqu'à le, le tout nouveau, euh, Waranta
1: Excuse-moi, ça, ça a coupé, J'avais pas compris le, le, le début de la question.
0: Non, je veux dire, quel, quel, quel regard tu portes sur l'évolution musicale de Deficiency depuis le premier album euh,
1: Quel regard euh, bon, Je dirais qu'il y, eu, euh, y a eu des portes des portes de franchi. On est passé d'un tout premier album qui était, on va dire, le, la première expérience du groupe qui, euh, euh, qui, en matière de... de euh, qui était un petit peu jeune, donc il manquait peut-être un petit peu de maturité, même si certains titres sont quand même qu'on joue actuellement en live, qui sont vraiment très 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 bons. Et après, on a eu, je veux dire, sur Prodigal, Down of Consciousness, il y a eu une espèce d'évolution, d'évolution déjà en matière de technique, en matière de prod. Et là, ici, voilà, on est au niveau de, de Warren on, change un petit peu la prod, on évolue, de manière plus, je dirais pas plus musicale, mais bon, au niveau des mélodies, au niveau, au niveau des structures, on a, on a encore pris un, un virage, on a encore pris un autre virage, et voilà, en fait, on, on expérimente, hein, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça, on n'a pas vraiment de, on n'a pas vraiment de frein, on n'a pas, on n'a pas d'étiquette, de manière générale, on est dans du trash mélodique, mais on fait, euh, donc c'est un petit peu
0: ce qu'on qu a envie de faire. Alors, il y, y, y a deux singles hein, qui sont sortis. Il y a le premier, c'était euh, Fire or Sleep. Il y en a un nouveau qui vient juste de sortir. J'ai envie de te demander... Euh, déjà, il y a un clip magnifique qui se passe euh, dans un ancien site d'exploitation euh, en Lorraine, euh, de Charmont. Hein. Euh, je crois que ça s'appelle le parc Explore Wendell. Euh, quels souvenirs tu gardes de, de la captation de ce clip
1: Alors, c'était une journée mémorable. On a on a shooté l'intégralité du clip en une seule journée, donc c'était une très très grosse journée, avec une organisation, une très, très grosse organisation en matière rien en matière de logistique, parce qu'il y a eu je peux plus dire mais presque 15, 15 spots de, 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 de captation et il fallait tout, tout gérer, le site, le site est immense. Euh, voilà le, le, on a été accueillis on nous a ouvert le, le site euh, autant les parties ouvertes au public que les parties qui n'étaient pas euh, pas destinées à l'ouverture du public donc
0: c'est c'était vraiment une super super expérience Ouais, on a l'impression, euh, quand on regarde le clip, de faire une plongée dans le temps, de se retrouver euh, justement dans, la, dans, la, dans, les, dans, dans les mines, euh, de voir un peu l'univers euh, minier de cette époque-là. Est-ce euh, que, est -ce que ça, c'est quelque chose qui t'a touché Si quand vous avez euh, tourné le clip, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier de, de, retrouver, de se retrouver dans un monde euh, euh, qui, qui nous replonge un peu 70 ans en arrière
1: ah Oui, complètement. C'est... Complètement, euh, je veux dire comme je disais, hein, on, a, on a de la famille euh, d'anciens, des, des anciens mineurs dans la famille. Euh, euh, on, on replonge un peu dans, dans l'époque de, de, de nos de nos ancêtres, je dirais, ça enfin, même pas les ancêtres parce que ça va pas si loin que ça, mais ne serait-ce que le. Euh, si tu veux dans ce musée, il y a une reconstitution de, de la mine de fond des galeries, les gens descendaient à 1000 à mille mètres sous terre pour aller creuser la creuser la la
0: caillasse.
1: Mmh. Que Le fait de descendre là-dedans dans cette reconstitution, de de voir. Les
0: conditions de travail de l'époque euh, c'est absolument hallucinant quoi. Alors, les, les... comment justement, est-ce que toi euh, euh, en tant que batteur tu as un, un, un rôle dans le choix des singles euh, Comment vous faites pour choisir les singles Il y en a deux. Hein. Le deuxième c'est euh, avec euh, d'ailleurs avec euh, Björn euh, de Soy Work, entre autres, Night Or Flight Orchestra. Mais euh, est-ce que co comment euh, quel a été ton rôle dans le choix des singles toi
1: ben disons voir que c'était euh... simplement euh... Le, le le choix c'est fait un petit peu naturellement parce que effectivement euh... Euh, les titres les titres si si euh... fire asleep par exemple euh... Euh... On, a, on avait choisi le lieu avant même de, de choisir le titre comme on était là dans des conditions dans la mine, etc avec euh, avec le décor le décor qui va avec euh, c'était euh, par rapport au thème du titre c'était forcément ce titre-là après euh, I am a Miss Fortune World avec euh, avec Bjorn euh, bah c'était aussi la, la, la volonté de mettre en avant hein, cette cette co euh, cette collaboration avec, avec lui en fait hein, qui, nous, qui nous a fait choisir euh, le, le single. Hein.
0: Comment, justement, comment, comment on arrive à avoir euh, quelqu'un comme Björn d'invité exceptionnel sur un morceau Il y a un autre invité aussi, hein. mais bon euh, Björn, euh, qui est quand même quelqu'un euh, maintenant qui est, qui est euh, bien connu dans le milieu du métal, on va dire. Comment on arrive à, à avoir un tel invité Un invité de prestige, je vais dire.
1: Concrètement, on, on lui a posé la question et il était d'accord, voilà, tout simplement. <rire> on, a, on a exposé le truc, il a, il est, je pense de loin, il a vu, il a vu un, peu, un peu ce qu'on qu faisait. Euh, voilà, on a mis les conditions, des conditions en place au niveau organisationnel et tout ça, et puis on a, ça, a, ça a fonctionné. Et puis c'est vrai que le résultat du, du titre, c'est juste, juste hallucinant. Quoi.
0: Ouais, je suppose que tout ça, ça s'est fait à distance
1: oui, oui, ça s'est fait, euh, je veux dire, euh, il n'est pas venu de Suède exprès pour euh,
0: faire... Euh... <rire> ah, on ne sait jamais, il y a euh... des petits miracles des fois. <rire> <rire> et,
1: euh, non, 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 il a, il, a, il, a son, il a son propre studio, il a fait ça, il a fait ça chez lui, en fait.
0: d'accord. Pas chez lui alors par rapport euh, parce que bon, pour le mastering vous avez quand même fait appel à la Tony Lindgren qui, est, euh, qui travaille avec James Brogan euh, qu'on ne présente plus hein, vu euh, le nombre de groupes qu'ils ont, qu ont produits, euh, enfin en tout cas masterisés et mixés euh, euh, ensemble euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé à faire appel justement à Tony Lindgren ben, disons voir
1: que déjà le, on va dire que le, le, le panel historique du studio fait que ça donne vachement envie de, de travailler avec eux c'est clair. Euh, et euh, disons voir que les, les prods les prod existantes nous, nous touchaient euh, dans le sens où on voulait quelque chose d'organique, euh, quelque chose de. Euh, on voulait aussi changer. Euh, donc euh, forcément par rapport aux, aux albums précédents, on a changé de, de, de studio. On voulait aussi euh, mettre une petite une petite teinte finale avec une avec une un mastering un petit peu un petit peu massif. Euh, et là pareil, les échanges se sont faits vraiment très très bien. On a eu affaire à quelqu'un de vraiment compréhensif. On a pu discuter vraiment de nos attentes, avoir des retours. Des... Il enfin, y a eu beaucoup d'échanges. Pas... Parfois, on peut s'imaginer, oui, c'est le gros studio. Allez, les jeunes... Ils... Ils... Euh, on leur balance leur truc, et puis, et puis c'est réglé, mais là, mmh. non, 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 ça, 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 ça se fait vraiment de, de la très, très, de très, très, bonne façon, et de la manière euh, la plus, euh, euh, on va dire, professionnelle, et euh, voilà, ça, le, 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 master.
0: le, le mastering comme le mixage, c'est quand même une, une étape très, très importante. Euh, Est-ce que euh, vous aviez un son en tête pour cet album Est-ce que... Euh, vous aviez envie de définir quelque chose
1: Alors, euh, oui, disons qu'on avait... Euh, euh, alors, c'est difficile hein, de se dire, vraiment, on veut ce son-là. On n'était pas non plus fixé à 100%, mais c'est vrai qu'on euh, on tenait à avoir une, une production un peu plus un peu plus organique. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, dans le métal, on, on a beaucoup, beaucoup à faire à des solutions... Euh, les solutions euh, digitales, ne serait que des prises de son de guitare directement. Donc on fait du on fait un enregistrement à sec et on, on va on va réamper ou faire du euh, euh, utiliser des, euh, des logiciels hein, pour pour modéliser, etc. Donc euh, pour la batterie aussi, les batteries oui. programmées ou des batteries enregistrées en MIDI, des choses comme ça. Bon nous c'était vraiment pas du tout notre volonté, donc on voulait vraiment faire qu'une en tout cas on était sûr de vouloir faire une prod organique, donc vraiment prise de son de batterie. Euh, la guitare ça a été repris sur des amplis euh, euh, voilà donc c'était c'était un choix et euh, voilà en tout cas on est content du résultat parce qu'on est vraiment on, on a réussi euh, à mon sens à vraiment avoir le, le...
0: Qu qu'est-ce qu que tu retires toi euh, de cette expérience de, de l'enregistrement de, de cet album avec Deficiency, euh, euh, en tant que batteur, euh, en tant que musicien Qu'est-ce que qu'est-ce que tu retires de cette expérience beaucoup
1: de choses. Euh, beaucoup de choses. Euh... pu faire donc euh, ça a été euh, en, en tant que euh, je, je pense le truc à retenir c'est vraiment d'être euh, plus, plus carré plus précis en fait dans, dans la façon de jouer je suis je suis un batteur qui a tendance à ne à ne jamais jouer euh, deux fois de la même façon je suis pas je suis pas quelqu'un qui va, qui va te, te, te coller les titres le même break, au même endroit, le même truc, le même machin j'ai vu tout le temps d'une autre façon. Alors en studio, effectivement, c'était un peu compliqué, parce qu'à chaque fois, quand tu veux repasser un, un, un passage et que t'as rien fait de ce qui ressemblait à ce que tu avais fait avant pour pouvoir faire le racolage, je veux dire que c'était ouais, compliqué. Donc euh, l'expérience archivée, euh, pour le prochain, ça va être travail un peu plus. <rire>
0: <rire> Justement, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'un bon batteur pour toi Qu'est-ce qu'en tant que batteur, tu veux à, à, à quel. Euh, on, a, on, on veut toujours progresser, forcément, mais qu'est-ce qu qu'un très très bon batteur pour toi Est-ce que tu as des exemples de batteurs vraiment euh, qui sont un peu le modèle euh, en termes de batterie, euh, de jeu de batterie à atteindre
1: Pour moi, un bon batteur, c'est avant tout un mec qui tient la baraque. Un gars qui va te tenir, le, qui va tenir le, le tempo, déjà, parce que c'est son, son taf. Euh, après, il y a plus la notion, on va dire, de, euh, de groove donc vraiment de timing quelque chose de, de précis mais pas trop voilà après je je mets quelque part en de côté toute la partie technique euh, vitesse etc parce que ça euh, déjà euh,
0: Ça, c'était avant, euh, avant le confinement, bien sûr, et tout ce qui nous est arrivé depuis 2020. Mais euh, j'ai vu vous avez eu la chance quand même d'ouvrir pour Amon marf C'était euh, les 3 juin, le 1 et le 2 juillet. Euh, vous avez joué à Strasbourg, Toulouse, Grenoble. Euh, comment tu as vécu ça Quel souvenir tu gardes de, de cette petite, de, de cette série de dates avec Amon Amarf
1: Bon, concrètement, c'était la branlée. Euh, on, a, on a eu une... une... C'était tout de même une chance de, de réussir à, à se, à se boucler sur, sur, sur ces dates-là. Euh, on a vécu tellement de trucs intenses, un public, euh, un public de fou euh, Le staff, je veux dire, autant monamars eux-mêmes, eux autant leur, leur staff, les, ces, ces gens-là, ce, ce sont des crèmes. Je veux dire, me, perso, j'y suis allé avec euh, l'idée euh, d'éventuellement euh, qu'on se fasse potentiellement traiter... Euh, c'est malheureusement ce qui arrive parfois avec. Euh, on fait des, des dates avec, du, avec de la, de la grosse tête d'affiche. Et là, clairement, c'était vraiment. Euh, c'était top euh, du début à la fin. Il n'y a, a eu que, du, que des bonnes choses.
0: Qu comment ça s'est passé, euh, les relations avec euh, les musiciens de Hamon euh, Est-ce que vous avez pu quand même échanger un peu Ou est-ce que. Bon, bah, ils Donc, étaient... on,
1: on, on a échangé un peu, on faisait un petit peu de. Quelques, quelques, quelques discussions, on a eu droit quand même à quelques photos, à des, petits, des petits moments un peu un peu en aparté, euh, le soir à la fin des concerts, euh, j'ai eu euh, avec les autres membres du groupe, c'était euh, euh, sur, surtout avec leur batteur, avec Yoke euh, Valgrim, euh, qui lui, je pense, a plus tendance aussi à venir un peu vers les gens, donc lui... J'ai eu pas mal d'échanges avec lui, euh, il est venu, il s'intéressait un petit peu à mon matos, il m'a fait monter, donc il a, il a sa batterie installée dans un casque de viking, donc il m'a fait monter dans son casque, il m'a présenté sa batterie et tout ça, enfin, perso j'étais comme un gosse, hein, clairement, et euh, voilà, c'est enfin, un gars qui, qui est hyper ouvert et qui est, euh, qui est vraiment super cool.
0: L'album il s'appelle Waranta, euh, c est, c est, ça a une signification particulière, Waranta,
1: pour vous alors, alors, Warenta, oui, c'est... Euh, donc, on reste dans le registre local. Hein, donc comme on parle, effectivement, de, de légendes, d'histoires de, de euh, qui, qui viennent de notre, euh, de notre, euh, notre fief, euh, Warenta, c'est le nom, en fait, d'un de de, massif forestier qui est, euh, qui est dans ce secteur-là, qui est sur la frontière euh, franco-allemande, qui s'appelle... Alors, aujourd'hui, c'est la forêt du Warnt. Mais à l'époque, euh, c'était au dixième siècle les premiers écrits qu'on a retrouvés concernant cette forêt. Ils ont ils parlé de euh, Varenta, donc la forêt euh, Varenta. C'était en fait c'est le nom, euh, le nom d'origine de ce, de, cette, de cet endroit.
0: Il y a une très belle pochette aussi euh, euh, qui a été réalisée. C'est la première fois, je crois, que vous, que vous travaillez avec elle, d'ailleurs. Euh, euh, C'est quoi l'idée euh, C'était de montrer euh, dans cette pochette l'ensemble du concept, en tout cas, parce qu'on a un peu tous les, toutes les symboliques du concept
1: oui c'est un petit peu ça, hein. donc on, on, on présente un petit peu le, 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 le décor, il euh, y a les plumes, il y a les chevalements, donc on a vraiment l'image de l'image de la mine, après le, le le personnage, donc cette cette femme qui tient ce, ce, ce petit squelette dans les bras, on pourrait l'assimiler euh, éventuellement à, à Ludma, hein. donc c'est la euh, dans le dans l'album c'est la, la sorcière la sorcière malgré elle, enfin fait, celle qui a en tout cas été accusée de sorcellerie et qui a qui était à deux doigts de se faire de se faire euh, de se faire, euh, faire lâcher euh, euh, à l'époque hein, donc mmh. alors ce n'est pas forcément elle mais c'est on va dire on a on a voulu représenter quand même un personnage euh, dans ce dans ce cadre là donc c'est
0: euh, j'ai vu que vous aviez essayé de, de monter votre... Enfin, vous n'avez pas essayé, vous avez monté votre propre label. Ça s'appelle east Production. Euh, c'est quoi l'idée C'est euh, finalement, de, quand on est autonome on est, et quand on s'en gère de A à Z, c'est beaucoup mieux que si on passe par un, un label Alors, je ne vais pas dire forcément que c'est beaucoup mieux parce que ça, ça fait un travail supplémentaire,
1: forcément. Oui. Euh, c'est euh, pas forcément... Euh... Toujours facile, mais ça permet euh, d'être libre dans, dans une certaine mesure. Hein, donc on a on a aucune à ce niveau-là, on n'a aucune contrainte, on n'a pas euh, on n'a pas à faire. Euh, on nous impose, on, on a personne pour nous imposer des par exemple des dates de sortie, des choses des choses que qu'un label ferait ferait habituellement. Euh, ça on, en fait on, on, fait, euh, on fait simplement euh, on a simplement une liberté d'action en fait, euh, par rapport à ça.
0: J'ai vu, vu, vous aviez eu un, un énorme buzz dans votre région, sur plein de euh, journaux locaux, vous êtes même passé, je crois, à, à France Info, hein, euh, euh, une petite interview sur France Info, euh, ce qui est quand même sympathique pour un groupe extrême. Euh, tu as été surpris un peu de tout ce, de tout ce, ce buzz, finalement, autour de, du thème que vous développez, euh, euh, et du groupe, forcément
1: oui, oui, bah complètement. En fait, le, alors le ce buzz-là est venu, pas c'était pas notre initiative, c'était justement comme on a fait, euh, on a tourné ce clip au musée de la Mine. Euh, c'était aussi sur une base d'un partenariat. Hein, donc c'est un peu une histoire de donnant-donnant, c'est-à-dire que on, on a les lieux, on a l'image, eux, de leur côté, ils profitent de cette mise en avant pour le musée. Euh, je rappelle aussi qu'on était dans une période de confinement. Ouais. On n'était pas en confinement complet, mais on était en semi euh, Sony quelque chose euh, Le musée à l'époque là était fermé Donc ils avaient aussi eux besoin D'un bon coup de boost hein, au, niveau, au niveau médiatique Et c'était l'occasion pour eux euh, De faire appel euh, à des médias Et en fait euh, le, le jour euh, du tournage du clip euh, on a vu débarquer. Alors ils nous ont demandé, écoutez, on va, on va faire venir. On a dit pas de sushi, télé locale et tout ça. Mais parmi parmi eux, il y avait aussi France 3. Il y avait des, des journaux un petit peu avec euh, deux de zones un petit peu un petit peu plus étendues. Et ça, tout ça après, ça s'est relayé plus loin. Et c'est allé, euh, oui, c'est allé jusqu'à jusqu la télé nationale effectivement. Donc euh, non, c'était super cool. Ça nous a fait aussi une très belle mise en avant. quoi.
0: Oui, c'est quand même pas mal. Euh, euh, J'ai lu quelque part que vous disiez euh, après Gojira sur le plateau du quotidien, c'est à nous de passer à la télé nationale. Est-ce que, euh, est que, finalement, tu as, as l'impression que euh, le fait de, que vous choisissiez ce thème avec le partenariat, comme tu m'as expliqué, ça a vraiment euh, boosté un maximum le, cet album et le groupe
1: Je dirais que ça y contribue, en tout cas, parce que ça, ça permet d'ouvrir... Parce qu'on sait que le voilà, métal extrême, c'est quand même... Euh... Euh, pour un public lambda c'est euh, pas forcément des plus accessibles et c'est vrai que cette, cette connexion avec, euh, avec cette histoire là, avec euh, le musée de la mine et tout ça ça va euh, ça représente de l'intérêt pour, euh, pour des personnes qui sont absolument pas initiées au métal, qui vont même pas, euh, même pas chercher à regarder alors que là on a quand même un sujet qui en tout cas dans notre région intéresse énormément de monde et du coup ça ça se relaye effectivement plus, plus facilement.
0: Qu Qu'est-ce euh, qu qui, euh, finalement, euh, maintenant que l'album est sorti, euh, euh, d'abord est-ce qu'il va y avoir un nouveau single bientôt
1: Alors, on a euh, on a encore un clip dans les, un clip dans les tuyaux. Euh, alors, on, on l'a présenté quand on a fait notre, euh, notre live sur les réseaux euh, vendredi dernier, le jour de la sortie. Ouais. Au milieu du live, on a diffusé euh, un troisième clip qu'on a réalisé euh, nous-mêmes et euh, qui est euh, qui n'est pas encore euh, je veux dire au niveau montage qui n'est pas encore euh, sûr à 100% euh, parce que effectivement euh, entre le label la sortie de l'album et tout ça et tout ça euh, quand on fait les choses soi-même forcément euh, on empile des couches et on, a, on a du mal à tout finir euh, forcément à temps mais euh, il va sortir là très très prochainement euh, le temps de le temps de peaufiner et puis euh, et voilà, donc ça c'était sur le sur le titre de, de Feathers.
0: Donc euh, le cinquième morceau en fait, euh, qui lui aussi est une partie, fait partie complètement de l'histoire. Euh, Je sais pas pour terminer, j'ai envie de te de demander euh, de quoi euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier euh, avec euh, cet album et ce groupe.
1: Ouais c'est difficile comme question. <rire> <rire> De quoi je suis plus fier par rapport à cet album Je suis fier d'avoir d'avoir de tout. Enfin de, de, en fait, je suis, je, je suis fier de vivre ça avec euh, avec mes amis en fait. On est, je veux dire, c'est à la base on est on est des copains. C'est pas on n'est pas un groupe monté avec des, des gens qui se connaissent pas et puis voilà. Je, je suis fier de, de ce qu'on a pu de ce qu'on a pu euh, rassembler de ce qu'on a pu euh, ce qu'on a pu faire en fait par rapport à ça est, -ce que... est vraiment l'aspect humain en fait qui, euh, qui pour moi est, est vraiment hyper important
0: je suppose que maintenant votre objectif c'est de partir euh, enfin donner le plus de, de concerts possible
1: exactement. exactement maintenant on a, on a notre album il est sorti euh, on va le défendre euh, le plus possible
0: bah écoute, je te remercie en tout cas pour l'interview, euh, très sympathique, et bravo pour l'album, je voulais te le dire parce que vraiment je me suis pris une belle petite claque, c'est un très très bel album en tout cas, je, enfin en tout cas c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il qu y en a pas mal qui te partagent. <rire>
1: Merci, merci, beaucoup, merci pour, euh, merci pour ta gentillesse et, et peut-être même ta patience parce que je savourais que les journées, les journées, euh, journées promos c'est pas forcément un exercice auquel je suis le plus habitué. Donc ouais. euh, voilà, merci, euh, merci pour tout
0: en tout cas. En tout cas, merci à toi pour les pour les réponses et pour pour l'ensemble. Merci et à, à bientôt alors.
1: Merci. Excellente journée. À Salut. bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Allez.